0: 欢迎准时走进由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西，在遥远的首都北京向你送去夜晚的问候。你在他乡还好吗？今天呢是二零一六年的一月十九号，是周二，和大家一起走进草家每周二的那时花开。花开呢，我都和大家一起坐上时光机，穿回到穿回到啊记忆当中去，去捡拾那些记忆当中最美丽的片段。我们常常说，人生的每一段时光呢，都有属于他自己的意义。回过头去一看，可能正是那些出现在你生命当中的人，还有他们和你一起创造的属于你们的故事，让那一段岁月变得不平常。变得有意义，让我们的青春不寂寞。小的时候，我们可能都看过那部当年红遍祖国大江南北的电视连续剧《还珠格格》，里面呢有一段话我印象最为深刻，好像是这个紫薇啊，嗯，女主角她在向她的父亲啊，也就是皇上吗？讲他娘的故事，嗯，然后他说：“我娘她等了一辈子，恨了一辈子，想了一辈子，怨了一辈子，可是仍然感激上苍，让我有这个可等、可恨、可想、可怨的人，否则生命就会像一口枯井，了无生趣。”想一想，我们的人生也是这样。可能一段时光里，正是那个在你身边，让你想、让你等，甚至是让你恨、让你怨的人，是他们让你的那一段生命鲜活的有了滋味。那么，又是谁在你的青春岁月当中充当了这样的角色呢？是他们让你的青春不寂寞吗？今晚的那时花开，让我们一起和那样的人回忆一下曾经的故事。今晚我们的互动话题是：谢谢你让我的青春不寂寞。听到这个话题，你脑海当中想到的人是谁呢？在我们节目进行的同时，你可以通过微信和 QQ 参与到我们的直播互动当中来。如果你在微信上搜索我们的公众账号“青青草有约”，“青青草有约”，选择加黄色的小对号实名认证的，就是我们的官方账号。加关注之后呢，你就可以留言给我。如果你是在 QQ 上，那么也可以关注我的公众账号。乐西，快乐的乐，珍惜的惜，在 QQ 上找到我的这个公众账号，依然是加关注之后就可以留言给我了。谢谢你，让我的青春不寂寞。听到这样的话，你脑海当中想到的是谁？你又有什么话想和他说呢？期待着你的参与。
2: 。
1: 让我将心中最温柔的。中最温柔的部分给你，在你最需要朋友的时候。让我珍惜真意对你在每一
2: 天
1: 。让我将生命中最善良的那一段与你分享。让我将心中最温柔的部分给你，在你最需要朋友的时候。让我,
2: 让我珍惜，珍惜对你在
1: 每一天。让我珍惜，珍惜对你在每。一天。
0: 但却不平淡的一生。夏之声，青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题是：谢谢你，让我的青春不寂寞。接下来的时间呢，和大家一块儿分享一篇来自于川流的故事。喜欢上一个叫邱健的男生，当时他读高三，我读高一。邱健高大帅气，而我却只是个黄毛丫头。当他小跑上台，手舞足蹈、激情洋溢的发表竞选体育部长的演讲时，台下的我听得心惊摇动，面色潮红。秋风初起时，邱健考取了北方一所著名的师范大学体育系。此后两年，我的日记中写满了邱健的名字和一个小女生怯怯的心思。高考结束后，我不顾父母要我报考财经大学，偷偷填报了邱健所在的那所大学的中文系。终于，我又来到了邱健的身边。体育的邱健已是大学校园里的风云人物。作为中学的校友，邱健看到我总是灿然一笑，随便一帮同学呼啸而去。我的那份隐秘春情，风头正盛的邱健如何能体会？就是感受到了，他又有哪有闲情在我身边驻足呢？即便如此，我依然快乐。能够常常见到邱健，我那些玫瑰色的梦境便充满了甜蜜的温馨。一场大学生篮球交流赛，邱健作为主力前锋赢得了满场喝彩。双方比分焦灼的关键，邱健一个三步跨篮腾空而起，球进了，场上又是一阵欢呼。但邱健却摔倒了，比赛继续进行。秋健爬起来，动作却迟缓了许多。很快，对方趁虚而入，连连得分。胜利者欢呼雀跃，失败者一派颓然。谁也没有关注到坐在地上、脸色苍白的秋健。只有我，不管不顾的冲到场内，拿出刚从医务室买来的碘酒，帮邱健吐擦起脚踝来。因为坐在前排看台的我，整场比赛里。只看到了邱健，他摔倒时脚扭伤的动作和后来坚持比赛、脸部因疼痛而扭曲变形的样子，我尽收眼底，也心痛不已。邱健毕业了，离校的那晚，邱健经过我身边，拍了拍我的肩，轻声说：“小憨，谢谢你。”我愣住了，无措的望着他远去，满脸的落寞和不舍。从此，为了排遣孤寂，我开始尝试写作。邱健毕业后回家乡体育局工作，参加了省体工队，就再也没有音信。羞涩的我也不敢过去多打听邱健的行踪，只认那颗暗恋的种子悄然冬眠起来。毕业后，我也回到了家乡，应聘到一家省级杂志社当编辑。询问我的情况，问我和朝阳是什么时候结婚。朝阳是出版商，英俊潇洒，为人诚实，苦苦追求了我三年。只是我的心里早已被一个高大的身影填充，再也是难有人闯入其中了。只有我的文字中流泻出万般柔情。多方打听，终于我拿到了邱健现在的地址。原来四年前，邱健突然神情恍惚，无法参加比赛，住院治疗一段时间，仍不见好转，反而整天神神叨叨，以至于生活不能自理。最终，医院认定为精神紊乱症，省体工队不得不辞退他，并将他送进了一家偏僻的精神病医院治疗。再见到邱健，他昔日的光彩不在，身形有些佝偻，神情呆滞。满脸的迷茫，我的泪刷的下来，那份疼到心尖的伤感不能自已。几番交涉，远方才同意我将秋剑带回家中休养。秋剑坐在我身边，茫然的问：“你是谁？为什么要带我走？”我凝望着他这张棱角分明的脸，多次在我的梦中萦绕。我说。我是你最亲的人，从此就让我来照顾你。每天我陪着秋健散步，按时监督他喝药，也会讲一些曾经的校园故事给他听。为了更好的照顾他，我辞去了编辑的工作。晚上安顿好秋剑，望着呆呆的他，我激情翻涌，笔下的文字如精灵一般活灵活现。修建属于间歇性心精神病，偶尔清醒时，他问我为什么对他这么好。我微笑的看着他说：“因为爱呀，因为你是我情窦初开时的美好。”秋见茫然，自言自语的问：“爱，爱是什么？人为什么要爱呢？”的调养，邱健逐渐恢复了正常，脸色一天天红润，身子强壮起来。昔日生龙活虎的男子又回来了。好了之后，邱健愧疚的对我说：“小韩，我拖累你了。”邱健告诉我，他在省体工队期间，一次到南方椰城比赛，认识了阿妹，并疯狂的爱上了她，从此为她付出了全部，包括感情和金钱。但当邱健满腔热情地准备婚礼时，阿妹却抛弃了他，投入了一位地产商的怀抱。那一刻，纯情真挚的邱健气血攻心，心智失明，他疯了，心也死了。我为邱健不值也不平，上前轻轻抱住他的头，擦着他因为回忆而泪流满面的脸。我对他说：“秋剑，从高中开始，你就进入了我的心中，知道吗？因为你，我才读了和你一样的大学，以至于这么多年，只要想着你，我的心就始终是火热滚烫的。现在，让我们重新开始吧，让我来温暖你，好吗？”秋剑眼神迷离，有一种亮色闪烁，却稍纵即逝。他轻轻掰开我的手，拍拍我的脸，说：“小韩，我是一个男子汉，是大哥呢，居然需要你的保护和安慰了。”第二天，当我醒来，邱健却走了，从我的世界消失了。桌上是他留下的字条：“小韩，原谅我的不辞而别。”但这也许是我唯一的告别方式，因为我实在没有勇气在你的注视下离开。让我保留一份男子汉的尊严吧，谢谢你。不要再找我，你应该有更好的生活。愿你早日找到属于自己的幸福。我到处打电话，问遍所有可能的人，包括体工队和秋见的家人，可他踪迹全无，仿如人间蒸发。转眼又是三年，我还是孑然一身，岁月的痕迹越加明显，青春渐渐不在。朝阳几次苦苦地追问：“小韩，为什么对我冷若冰霜？就是一块石头也要被我捂热了呀？”我的新书《伤情》出版发行，连续三月位列畅销书排行榜首位，作品研讨会在西安召开，我取得了巨大的反响。突然，我看见了一个急匆匆的身影在纷飞的飘雪中迎面而至。一瞬间，我呼吸困难，几近窒息。竟是我朝思暮想的邱健。邱健也看到了我，他走近前来，望着我笑了，依然是那么帅气，只是脸上平添了几分沧桑和平和。邱健主动开了枪。我在报纸上看到了你的消息。邱健告诉我说，他离开我之后，通过朋友介绍来到了古城西安，应聘一家少儿体校担任体育教员。我面色发烫，久违的心跳终于袭来。面前的男子犹如可以随时拨动我心弦的神奇之手，在他面前，我始终是那么单纯专注。我轻轻问了一句：“这几年你还好吗？”秋剑往椅背上靠了靠，轻描淡写的说：“不错，我娶了一位本地的姑娘，在学校附近开了一家体育用品商店。你要有时间，欢迎去看看。”我的心平静下来，其实这也是预料中的结果。奇怪的是，我并没有感到气愤和伤感，却现他身体健康。生活幸福，我满心喜悦和快乐，还有一种如释重负的理解。一瞬间，我明白，眼前的男子一直是我的一个心结，一个梦想。对他，我始终抱有一份海市蜃楼般的痴迷。如今，这个男人不再属于我了。我曾设想用最好的心愿去写他，写我们的故事，总以为这个故事将如漫长的连续剧，绵绵不断的发展。没想到就这样戛然而止，从此天各一方，只有淡淡的回忆相随。也许我的笔是该转换方向了。返回家乡，我打开电脑，早有一封邮件静静地躺在那里，是邱健发给我的。小韩，我一直知道你在爱我，从大学那场篮球比赛开始就知道。后来，在我最困难、最无助的时候，又是你让我重新获得了生活的自信和勇气，恢复成一个正常人。其实，我也曾想过去爱你，只是那时我太年轻，不懂得珍惜，很容易迷失自我。后来，我爱上了阿妹，从此就失去了自我。你在我病中收留我，我就知道自己再也爱不起你了。现在，我唯一感到欣慰的是，我做到了自己想做的。也因此让你更坚强、更成功，小韩。如果有来生，我一定会在你到篮球场为我擦药的那刻起，就问你，可以做我的女朋友吗？刹那间，我泪流满面，曾经的青春岁月一去不复返了。不管对与错，但是我的内心还是深深的感激邱健。我毫不后悔这么多年的痴迷和等待，因为有秋见，我的青春不寂寞。
2: 一起。
0: 欢迎回来，亲爱的听众朋友，你现在正在收听的节目呢，是由中央人民广播电台华夏之声为你带来的《青青草有约》，我是你的朋友乐西。今天呢是周二，和大家一起走进的是草家每周二的《那时花开》。我们正在聊的话题是：谢谢你，让我的青春不寂寞。在我们节目进行的同时，收音机前的你可以通过微信和 QQ 两种方式参与到我们的直播互动当中。在微信上搜索我们的账号“青青草有约”，青青草有约，选择加黄色的小对号，实名认证的就是我们的官方账号，加关注之后呢，就可以留言给我。如果你是在 QQ 上，那么搜索我的公众账号“乐西”。快乐的乐，珍惜的惜。找到我的公众账号之后呢，加关注也可以留言给我，期待着你的参与。半段呢，和大家分享了一个发生在青春时期的美丽动人，可是又有淡淡伤感的故事。可能很多年轻时的爱情都是这样吧。回过头来去看，那个结果好像不那么重要。也许我们没能在一起，可是我们曾经共同度过的日子，曾经一起做过的梦，都在我们的青春记忆里那样闪闪发光。也正是因为有了那一段故事，正是因为有了那时的你，我的青春。变得不一样，我的青春也不寂寞。
2: 的妈妈工作很忙，朋友很多，回家很晚。妈妈，今天孙老师把宋晶晶批评了。赶紧
0: 睡吧啊！妈、嗯、妈明天早上还上班，你还要上学呢，好吗？我爱妈妈，妈妈也爱我，可是她不知道我想什
2: 么，我也不知道她想什么
1: 。那我现在正在看你的这个计划。
2: 孤的时候，我会抬头望望星空，不知道有没有一颗星星是我。我真想告诉爸爸妈妈，我还是个
0: 需要陪伴的娃娃
1: 。再
0: 寒冷一点。你说，想要时光慢一点，再慢一点。让我们可以慢慢的品尝青春的盛宴，感受单纯的美好。可是有人说，青春就是用来追忆的。当你怀揣着它时，它一文不值；只有将它耗尽后，再回过头看，一切才有了意义。爱过我们的人和伤害过我们的人。都是我们青春存在的意
1: 义。寒冷
0: 一点青青草有约，那时花开
1: 。想问白云的里面，是否有你相思化作的雨点？
0: 之声青青草有约，那时花开。我是乐西，今晚和大家一块儿聊的话题是：谢谢你，让我的青春不寂寞。的时间呢，和大家分享今天的另一个故事：有对手的青春不寂寞。父母下岗后到市场摆摊卖菜，虽然很难为情。但有空时，我会硬着头皮去市场替换一下父母。只是我怎么也没有想到，暑假里的一天傍晚，我正和妈妈一起卖菜时，会遇见我的同学吴昕。他是我在班里最强劲的对手，成绩与我不相上下。虽说同学两年了，但没讲过几句话。青春狂妄的年纪里，我们就像两只骄傲的孔雀，谁也不服谁，都有自己的小圈子。本来我们恪守着“井水不犯河水”的原则，各自为政，也就相安无事。没想到我在市场卖菜的秘密居然被他发现了，真是怕什么来什么！看见他时，我想躲已经来不及了。他看着我，愣住了，眼睛睁得老大，嘴张的足可以塞进一个肉包子。好半天后，他才惊讶地挤出了一句话：“你在这卖菜？”我的脸瞬间涨得通红，仿佛被人窝了一个大耳光，气急败坏地说：“关你什么事儿？”吴心果真把我在市场卖菜的事告诉了其他同学。有一天轮到我值日，自习课时，一个女生一直在与同桌说话。我走过去，低声提醒他说：“不要影响其他同学。”那女生却仰起头，一脸不屑的指着我说：“你不就是一个卖菜的吗？你以为你是谁？要你来管我吗？”班上的同学闻声，齐刷刷的把目光集中过来，嘲讽、惊奇，各种目光交织在一起，将我笼罩。我恨不得有个地洞，马上钻进去。他们怎么也想不到，一向张扬自信的我，居然会在闹哄哄、臭兮兮的市场里卖菜。我也傻了，脸上一阵发烧，连反击的语言都没有，心里只有种撕裂般的痛楚。吴昕听到后，慌忙跑过来，阻拦那个与我吵嘴的女生再说出什么话来，但她的目光却是躲闪，不敢看我的眼睛。我急促的喘息着，怒火中烧，目光如刀，狠狠的盯着吴昕。他张了张嘴，似乎是有话想对我说，但在他朝我走的时候，我狠狠的推了他一下。他没有防备，一个趔趄，整个人摔在地上，仰面朝天。真野蛮，居然动手打人！你本来就在菜市场卖菜，难道我们说错了吗？那个挑起是非与我争执的女生不合时宜的火上浇油，几个女生扶起坐在地上哭泣的吴心，不满的指责我，轻声安慰她，似乎把我当成了空气。我刚刚涌起的一点歉意即刻消失殆尽，只是在众多的指责声中，我无力反驳。恨死了吴昕，他用眼泪换取同情，颠倒黑白，让我在瞬间被大家集体孤立。就连那些平时和我交往不错的同学，都开始不屑再跟我一起。他们说我没素质，我的成绩开始一落千丈。我无所谓，还变本加厉的开始逃课。班主任来找我谈话，我低着头一声不吭。从他焦虑的眼神中，我看得出他恨铁不成钢的心痛。他想不明白，只是一件小事，我为什么如此沉沦。只有我自己知道那种心灰意冷的痛楚。无心再也不敢正面看我，面对他，我总是横眉怒目。我的身上在一夜间长满了刺，一丁点的小事儿我都会大发雷霆。在学校是这样，在家。也是如此。我执拗地坚持着自己的冷漠和孤傲，觉得全世界的人都亏欠我。暗夜里，我躺在床上，思绪如云。我一次次的回想那天发生的事情，那些嘲笑声、指责声，仿佛还回响在我的耳边。泪水悄然滑落。我没有看不起我的父母，我明白他们的辛劳是为了我。我只是不希望被同学知道他们是卖菜的，这有错吗？我也知道这是虚荣心在作祟。但十三四岁的年纪，谁不要一点面子？想到吴昕给我带来的伤害，我决定不原谅他。每天我都不给吴昕好脸色看，他的成绩一如既往的好，而我已经对学习失去了热情，难以和他匹敌。有一天刚下课，他坐过来对我说：“因子，对不起，上次的事儿。”他的声音很轻。但我听清楚了，我保持姿势不动，想听他说下去。看见你现在的样子，我很难过。我的本意不是这样的，我没有取笑你的意思。我没想到事情弄到最后会变成这个样子，对不起，是我考虑欠妥。我依旧不动，但眼角渐渐如湿。在这段被人孤立的日子里，在一次次逃课出去的时候。我只是用表面的冷漠来伪装自己内心的惶恐和孤单，我没有自己想象的那么坚强和不在乎。面对从来没有过的不及格的分数，我的心在痛；面对父母焦虑的眼神，我的心也在痛。新走出教室时，塞给我一张折叠成纸鹤的字条。英子，对不起，上次的事情是我的错，只是那不是我的本意。在市场看见你的那一刻，我对你充满了钦佩。我佩服你能体谅父母的辛苦，身体力行的为他们减轻负担。最初我并不服气你，把你一直当成学习上的劲敌，卯足了劲儿要和你竞争。当知道你课余时间常常去帮父母卖菜之后，我觉得我们之间的竞争不公平，我觉得我占了便宜。于是我把这个事儿告诉了几个要好的同学，希望他们能让自己的父母去买菜时专门去买你家的菜，这样你就能腾出更多的时间来学习，这样咱们才是公平竞争。我没想到事情到了后来会那么深的伤害了你，对不起。我仰着头，紧紧的闭着双眼，生怕泪水一不小心就会滑落。在解开心结之后，我与吴昕成了无话不说的好朋友。吴昕还在每个周末写完作业后陪我去市场卖菜，并且美其名曰体验生活。但我明白，吴昕只是用他自己的方式来表达他对我的尊重，还有对这份友情的珍惜。又无心陪在身边，我在市场帮父母卖菜时，再也不会难为情了。他热情洋溢的笑脸、甜甜的吆喝声，为菜摊引来了不少顾客。那些大娘大妈一边挑菜，还一边逗乐的询问我们是不是姐妹花。是呀，我们是最好的姐妹花。在我还不知道如何回答时，吴昕已经乐呵呵的说了。望着她如花的笑颜，我心里。暖暖的，我们是好朋友了，但在学习上，我们依旧是最强劲的对手，这方面一点也不含糊。我喜欢这个对手，有他的存在，我斗志昂扬，精力充沛。就像吴昕说的，对手就是自己的另一只手，对对手最大的尊重就是竭尽全力的发挥出自己最大的潜能。我尊重吴昕这个对手。因为他是我最好的朋友，有对手存在的青春，我们不会寂寞。时间二十二点五十九分，今晚的《青青草有约》就要在这里和你说再见了。想了解更多关于我们节目的消息呢，可以在微信里关注我们的公众账号“青青草有约”，也可以关注我的个人公众账号“乐西”。在 QQ 和微信上找到我的名字都可以关注。好了，我在首都北京，祝您晚安。